0: Inaže in znanje to naznanje. Podcast kemijskega instituta. Pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o lesu kot materialu prihodnosti. Natančneje o perspektivni rabi lesne biomase. Pri tem ne mislimo nujno na sveže podrta drevesa, ampak tudi na drobir, ki ga v predelovalnicah lesa pogosto smatrajo za ostanek, ki postane odpadek. Les je namreč vse stranski in široko uporabljan biogeni material. Pri njegovi uporabi pa je pomembno, da ga uporabljamo odgovorno. Torej tudi zmislijo na to, kako bo njegova predelava delovala na okolje. Na Kemijskem inštitutu se veliko raziskovalnih projektov vrti prav okoli zelene uporabe lesa ali lesnih odpadkov. S tem področjem se ukvarjata tudi naši dve današnji gosti, doktorica Edita Jasju Kajtite Groizdek in doktorantka Tina Ročnik-Kozmel, obez oceka za katalizo in reakcijsko inženirstvo. Njeno raziskovalno področje je pretvorba biomase v raznovrstne gradnike. Ukvarjata se predvsem s pretvorbo lesne biomase v uporabne kemikalije. Eden od projektov, s katerimi se ukvarjata, je denimo Green Loop, o katerem nam je več povedala doktorica Jasju Kajtite Grojstek.
1: Ta projekt je pravzaprav namenjen ustvarjanju nekak teh novih poti z izdelavo pač izdelkov, ki bi osebovali čim večji delež tistih bioosnovanih materialov. in hkrati bi bili tudi imeli možnost recikliranja, se pravi ponovnega, ponovne uporabe. Zdaj v samem projektu so, je začrtana pot za izdelavo treh izdelkov. Mi smo vključeni v izdelavo konkretno tistih panelov, kjer se ugradi lignin, panelov, ki se uporablja v gradbeništvu in tam se ugradi lignin, ki v V bistvu o, njegova funkcija je pa izboljšati lasnosti, gorljivosti oziroma o, narediti o, manj goreče te panele. No?
0: Številnih uporab lesa si skoraj ne moremo zamisliti. Na univerzi v Marylandu so ga danimo spremenili v prosojen material. Poznamo pa že več stolpnic, ki so jih zgradili povsem iz lesa. Je torej les res material
1: prihodnosti? Vsekakor je tako, ker uh, že tudi v zgodovini je predstavljalo eden od tistih najbolj trdih materialov, ki je bil eden od glavnih materialov za zagradno uh, uporabljenih in uh, zdaj je tehnologije so to že napredovali, da v bistvu tudi les nam omogoča predobivanje različnih kemikalij.
0: Ali obstaja strah, tako kot s fosilnimi gorivi, da bomo začeli pretirano izkoriščati lesno biomaso.
1: Sekakor zmernost je vedno bila prava pot, je,
2: je pa res, da recimo pri različnih obdelavi lesav nastane nekaj lesnega odpadka, ki ga v bistvu lahko Mi tudi uporabimo in predelamo kemikalije. Ni zato potrebna uh, iskavanja gozdov, pretirana, pretirana izcečnja uh, gozdov, ampak lahko se v bistvu uporabi tudi vejevje, ki, vstane, ki nastane sakoletnem oblikovanju dreves, v javnih parkih, ob cestah, pri raznih podjetjih, ki imajo tudi uh, drevne nasade. Se lahko tudi to vejevje uh, uporabi.
1: Ne je pa tudi um, pač les je um, obnovljivi um, vir. Ne, tudi les hitreje tudi o, drevi se zrastejo, ne, kakor za fosilne gorive, predvsem za nafto, da je nastala, so bile potrebne dost, daljše, dost daljši časi. No.
0: Kje konkretno dobijo les za projekte na Kemijskem inštitutu? Verjetno ne pobirajo vejevjakar v okolici.
1: Zdaj, za naše projekte konkretno, o, se pravi, mi delamo v laboratoriju. A ne? To ne gre zdaj za neke večje pilotne o, reaktorje, ker potrebujemo za eno šaržo, za eno reakcijo, deset, 100 kil, ampak im pač izvajamo raziskave v laboratorijskem nivoju in trenutno v laboratoriju imamo prav dve vreči, ki smo se jih pripeljali od, od enega mizarja konkretno. Ne? to zanga je to pač odpadek, ki on. V bistvu niti ne vem, kam naprej, ali vod pa vrže, ali pač ne vem, kaj on dela, Pa konkretno zdaj v laboratoriju imamo. Tako, no.
0: Pa je odvisno, katera vrsta lesaje se potem vaši rezultati spreminjajo, glede na to, ali imate smreko, bor, lipo?
1: Sigurno je, je razlika v tistem izoliranem ligninu, strukturne so razlike, ki so potem pomembne, so tudi za pač, naprej pridobivanje kemikalik, takrat že gledamo pač strukturo same molekule in so razlike. Niso bistvene, so pa dovolj pomembne no, razlike.
0: Ko govorimo o lesu, ki ga raziskujajo pri kemijskem inštitutu, pravzaprav govorimo o lignocelulozni masi, ki si jo lahko predstavljamo kot jajce. Ima namreč dve komponenti, da beljak in rumenjak oziroma lignin in celulozo, ki jo lahko pri obdelavi ločimo ali pa pripravimo kot umešana jajca. Če komponenti ločimo, lahko s posameznim delom obogatimo druge recimo temu recepte, ali pa danimo izboljšamo proces biorafnerije.
2: Mi trenutno samo poskrbimo, da lahko začnemo obdelovati lignocelulozni biomaso, poskrbimo, da iz enega vira, tako na primer, da obdelujemo samo ali les, ali mehkiles, hkrati si pa v bistvu, ko samo presejemo, da dobimo dolo primerno velikost delčkov linocelulozne biomase, da lahko mi, da imamo maksimalni izkoristek predelave in obdelave.
0: To pomeni, da morajo biti dovolj majhni ali dovolj veliki delci?
2: Trenutno v laboratorijskih raziskavah dovolj majhni
0: če ne potem postopek kaj potem po tem presejanju pravzaprav naredite, da pridete do končnega rezultata, do komponent, ki jih želite dobiti iz biomase.
2: Ja, najprej eh, lignocelulozno eh, biomaso pripravimo za obdelavo v visokotemperaturnih in visokotlačnih reaktorjih, torej prenesemo biomaso v reaktor, prelijemo z željenim topilom, po za največ se poslužujemo organosolv postopka, torej uporabljamo organsko topilo, ima etanol v kombinaciji z vodo, dodamo kislino, ki katalizira cepitev v veziv v lignocelulozni biomasi, torej da potem po postopku dobimo ločene komponente biomase, kot so celuloza, hemiceluloza in lignin. Trenutno medve uporabljava samo lignin, ki se ga lahko potem nadaljno obdela, lahko spreko cepitve vezivo lignino, je torej z depolimerizacijo, lahko se pa lignin tudi Ki, uh, samo preoblikuje oziroma tretira, da dobi druga, drugačno funkcionalnost kot funkcionalne skupine v znotraj molekule. To je pa potem odvisno glede na aplikacijo in končno, končni pod, produkt, kaj je v bistvu od produkta zahtevano, da mi imamo. Ali potrebujemo manjše gradnike, torej lignin polimeriziramo ali pa potrebujemo drugačne funkcionalne skupine v uh, strukturi lignina in lignin funkcionaliziramo.
0: Lignin, o katerem je toliko govora, je izraz preveden iz latinščine, saj v tem jeziku lignum pomeni les. Največ ga nam najdemo v lesu. Med organskimi snovmi pa je eden najbolj odpornih na biotsko razgradnjo. Visoko lignificiran les je trajen in kakovosten material, ki se ga lahko uporablja za široko uporabo. Predstavlja pa lahko tudi odlično gorivo, saj pri gorenju sprošča več energije kot denimo celuloza. Prvič naj bi ga komercialno uporabljali že leta 1927, torej skoraj 100 let nazaj. Zakaj pa se še lahko uporablja?
1: V bistvu se lignin uporablja naprej z odvisno, kako je pripravljen. Se pravi, če imamo izoliran lignin kot celotno, mislim, lignin je biopolimer z dokaj kompleksno in tako rekoč, Veliko strukturo, velika je to molekula, zato se poslužujemo te depolimerizacije, da jo zmanjšamo na določene, pač za manjše gradnike, ki se lahko potem uporabljajo kot uh, za, recimo, sintezo tudi polimerov. Ker uh, sam lignin je aromatski, edini v naravi polimer, ki ima v bistvu aromatsko strukturo, kar pomeni, to so ti benzinski obroči, ki je dost gradnikov, ki se uporablja v industriji prav tisti tiste aromatične narave in le teh pa ni toliko veliko na izbiro v, kako bi rekla bi, osnovanih no, gradnikov. In se uporabljajo načeloma v nadaljni sintezi polimeru, recimo polimere, ki se uporabljajo tudi o, za premajze ali pa kaj takega.
0: Zdaj, zakaj pa je na primer ta postopek, ki ga vi uporabljate, boljši mogoče od postopkov, ki so bili uporabljani prej?
1: V bistvu zdaj, sam postopek, ja, je nam je bil cilj, da razvijamo postopek, ki je nekak a, okoljoprijazen, da ne uporabljamo zdi, nekih zelo toksičnih topil, ker etanol je a, tudi se, se da ga tudi iz celuloze s fermentacijo, tako da je tudi dok razširjena in prijazno organsko topilo in je kombinacija z vodo, voda je pa itak najbolj tako okoljoprijazno topilo, kot da naprej pa...
2: Tudi organosol postopek Kar se tiče uporabe etanola in organskih topil, so enostavno s destilacijo lahko poskrbimo za njegovo ponovno uporabo, torej v bistvu lahko za izolacijo oziroma cepitev lignocelulozne biomase eno topilo uporabimo preko destilacije večkrat, kar je recimo v primerjavi z ostalimi postopki, ki so sicer trenutno še bolj industrijsko uporabljani, kot so kraft in soda, postopki bolj trajnostno naravnani. Uh, recimo kraft uh, in soda postopek sta pa postopka, kjer se uporabljajo tudi natrijeve
1: soli, ki so teže Pre reciklabilne, ne. recimo oziroma uh, neomogočajo ponovne uporabe uh, tega samega mišence topila, no, za ponovno obdelavo kar pri, pri našem postopku imamo možnost, no, se pravi ponovne uporabe etanola in vode.
2: Pomembno recimo je tudi, kakšno strukturo lignina dobimo po teh postopkih. Je organosol postopek, ki ga uporabljamo, v bistvu izoliramo lignin, tako rekoč zelo podobne naravne strukture, ki je prisotna v celotni biomasi. Zato pravimo, da je nekako tudi najbolj optimalen, Lignin tisti, ki lahko z njim največ pridobimo pri pretvorbi v kemikalije oziroma materiale, ki lahko imajo višjo dodano vrednost.
0: Zakaj ima prav lignin tako velik potencial?
1: Tako sem že prej omenila lignin je edini uh, polimer uh, v naravi, ki ima aromatično strukturo. In uh, veliko raziskav po svetu poteka prav uh, na ligninu, ki jo vsi, prizad, pričr, veliko raziskovalcev prizadevajo ga nekak pretvoriti v te manjše aromatske gretnike. Prav zaradi tega je pa tako uh, atraktiven material.
0: Če konkretiziramo Kaj je produkt projektov raziskovanja lesne biomase na kemijskem inštitutu?
1: Naša vloga je, da mi v bistvu dostavljamo, izoliramo lignin in ga potem partnerjem okarakteriziramo ga, seveda njegove lastnosti določamo in potem pošljemo našim partnerjem naprej za izdelavo in testiranje v tistih panelih.
0: Pa trenutno delate še na katerem drugem projektu?
1: Ja, je kar večjih je.
2: Vključeni smo v bistvu projekt, ki, ki je, pri katerem smo lignin pretvarjali do monomerne in oligomerne strukture aromatske lignina. Pri tem smo obistvo v želeli raziskati, kateri je tisti katalizator in postopek, ki nam Učinkovito razcepi veliko polimerno strukturo lignina, hkrati da dobimo pravo razmerje naših želenih produktov z specifično določenimi lastnostmi, lastnosti, v kateri govorimo so molekulska masa, prisotnost različnih funkcionalnih skupin, z namenom, da lahko pridobimo zmes, ki je nadaljno uporabljena oziroma delno uporabljena pri uh, formulacijah epoksi in hidnih smol. Naš projekt v bistvu zaradi velike strukture in kompleksne strukture lignina smo začeli študijo na manjših, uh, v bistvu modelnih komponent lignina, katero smo potretnesli potem na lignin in raziskali, kako lahko lignin Primerjamo tudi z modelnimi komponentami lignina, pri smo si pa pomagali z matematičnimi opisi reakcij, ki se dogajajo pri različnih tlakih in temperaturah.
1: Ja, je enih še dva evropska projekta, ker smo upleteni tudi na področju lignina. To je v bistvu generalno povedano, lignin dostavljamo v manjših iz lignina. Najprej predobivamo, se poslužujemo v bistvu frakcionacije, da je to veliko ligninsko molekulo nekak zmanjšamo in potem ugradimo te fragmente, jih funkcionaliziramo, se pravi dodamo funkcionalne skupine, ki potem nam omogoča v bistvu sintezo polimernega materiala z izboljšeno reciklabilnostjo, se pravi predelavano. To je nekak um, ta glavna naša naloga.
0: Ob obdelave lesa bodo mnogi najprej pomislili na žago. Pri obdelavi lesne biomase, pa so aparature seveda bolj prefinjene.
2: Vse v bistvu se začne v šaržnih uh, reaktorjih.
0: Kaj točno je to?
2: Šaržni reaktor je v bistvu, že si predstavljamo kot en kuharski lonc s pokrokom, s tem, da je ta kuharski lonc tesno zatestnjen, hkrati ga pa lahko... Um, Kronom Yeah. Ekonom lonec, hkrati pa lahko segrejamo tudi do 300 stopinj, pri katerem zdrži više in visoke tlake, ki se spostavljajo zaradi topila in temperature. To jo, govorimo približno o 100 barih. Pri tem seveda lahko uporabljamo različne velikosti, torej lahko imamo tudi najmanjše 15 ml reaktorje, kjer potekajo lahko zelo kakšne specifične uh, reakcije, za katere ne potrebujemo velike količine manjer ampak so samo pomembno, kaj bomo dobili, če v bistvu poanaliziramo vzore z različnimi kromatografskimi metodami, ali pa recimo tudi do dva, deset-literski reaktor, kater potrebujemo izolirati več, večje količino lignina. S tem začnemo, potem pa seveda analitske metode, da um, produkte karakteriziramo. torej so različne vrste krom, kromatografskih metod in jedrne magnetne razpočaje.
1: Z jederno magnetno rezonanco v bistvu mi določamo strukturne lastnosti samega lignina, se pravi. pa govorimo že o tistih strukturnih spremembah, se pravi, kakšne so funkcionalne skupine, koliko tistih aromatskih obročev je strukturi, kar od tega je tudi odvisna v bistvu reaktivnost tistih gradnikov in nam je to pomembno, ker jih pač naprej nameramo uporabiti za nadaljne reakcije. Ne? Se pravi, moramo določiti kakšna ta molekula ali nam bo naprej reagirala z drugimi komponentami in končno bomo prišli do željenega materijala polimernega. Ne? A zdaj pa kromatografija je pa v bistvu tehnika za ločevanje, recimo za določito molekulske mase, kore kot velikosti molekule. Mi v bistvu uporabljamo kromatografske kolone.
2: Kromatografske metode so pa V bistvu lahko uporabljamo dve različni, a posemer, dve posebej različni aparaturi, torej lahko uporabljamo tekočinsko kromatografijo ali plinsko kromatografijo. S tekočinsko kromatografijo uporabljamo metodo poraz, velikostne porazdelitve, to pomeni, da določimo molekulsko maso same molekule lignina. Medtem, ko pa plinska kromatografija se pa uporablja za karakterizacijo monomernih komponent, torej že po depolimerizaciji. Lignine, da vrednotimo, kako učinkovito smo polimerni material med samim procesom v šaržnem reaktorju razbili na monomerne komponente. Torej vrednotimo, kako, kakšen vpliv je imela temperatura, tlak in tudi katalizator, ki smo ga pri tem procesu uporabili za cepitev specifičnih določenih vezi
0: mi sem še to povedal, kako ste pristali v tem polju raziskovanja? Zakaj vam je bilo to tako privlačno?
1: Jaz sem pristala zelo, zelo opol na ključju, ker uh, v bistvu sem, ko sem pridružila, ko sem začela delati na kemijskem inštitutu, sem delala uh, malo na drugačni vrsti projekta, jer, um, na področju tudi polimerov in so v bistvu raziskovalci, ki smo se delili laboratoriji so tudi pač delali s tistem lesom, so ga takrat utakočinjali. in se mi je zdela tako zanimivo, no, predvsem uporaba tistih obnovljivih virov, ker se mi je zdela, da to gremo v to smer, da dejansko te fosilne, fosilna goriva pač bomo mogli enkrat zapustiti da je to dejansko prehodnost. Ne, in nekako me je to Osmerljeno in od takrat sem v bistvu z, se ukvarjam z legno celulozo,
2: V bistvu sem se Kemijskemu inštitutu pridružila kot študentka, sicer pri, na Odseku, kjer tudi sedaj delam, upravljam svoje doktorske študije, ampak pri drugem mentorju. In sem pred leti iskala prakso oziroma poznanstva, ki so znotraj Odseka za mojo Erasmus raziskovalno izmenjavo. In takrat sem po priporočilu prišla do Edite vprašala za nasvet in pomoč pri iskanju prakse, da sem potem na razmo se odšla v Francijo in tam začela delati z ligninom. Tako da v bistvu tematika predvsem je postala zanimiva, ker predstavlja izziv zaradi kompleksnosti lignina in kako ni nujno, ni nujno potrebno, da se lignin povsem razcepi do, aromatsk, do monomernih aromatskih komponent, ampak se ga lahko tudi a, z a, Tretiranjem s frakcionacijo uporabi tudi v končnih produktih. Ni bo se v pridobivanju samo ene specifične molekule iz tako kompleksne molekule, kakor je leknina.
0: Tako sta govorili doktorica Edita, Jasju Kajtite Groizdek in doktorantka Tina Ročnik-Kozmel. Če smo na začetku podcasta dejali, da je prihodnost v lesu, lahko zaključimo bolj specifično. Prihodnost je pravzaprav v Ligninu. Lepo se imejte do prihodnič, ko bomo s profesorjem dr. Petrom Štihom spregovorili o prazniku Dan znanosti. Lepo vas pozdravljam, Pija. Uzeto hmm. oh. na znanje. Podcast kemijskega inštituta.